0: sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. Después de haber estado meses en confinamiento cuidándose del coronavirus... Un día, el periodista Dennis Maxwell se puso su mascarilla y salió a marchar.
1: La verdad es que tenía más rabia que miedo a contagiarme.
0: Dennis sabía que una manifestación iba a pasar cerca de su casa en Oakland, California, una ciudad que queda justo frente a San Francisco.
1: Salir a la calle era una forma de decir, ya basta, ya es hora de terminar con el racismo sistémico y con la brutalidad policial que existe en este país.
0: Para prepararse, Dennis se juntó con sus vecinos e hicieron pancartas y lienzos.
1: Yo pinté un letrero grande con la cara de George Floyd y la frase No justice, no peace. Sin justicia no hay paz.
0: Pero esa marcha no era solo para protestar por el asesinato de George Floyd, que desató el movimiento Black Lives Matter. Además, Protestaban porque en ese contexto y muy cerca de donde Dennis vive, la policía también mató a dos jóvenes latinos,
1: John Monterrosa y Eric Salgado. Los asesinatos de John y Eric, que recién se convertían en las nuevas víctimas de la brutalidad policial aquí en el norte de California, me recordaron el asesinato de otro latino, Alex Nieto. Nunca lo he podido olvidar porque escuché las balas disparadas por la policía que lo mataron. Reconstruir su historia es algo que he tenido pendiente por años, y creo que finalmente llegó el momento de saldar esa deuda.
0: Esto es Las Raras, historias de libertad.
1: Después de gritar sus nombres en la marcha, durante semanas no me pude sacar de la cabeza los asesinatos de Sean Monterrosa y Eric Salgado. Los dos nacieron acá, en Estados Unidos, pero sus padres son migrantes latinos, como yo. A Eric Salgado, de 23 años, lo mató la policía en la ciudad de Oakland, donde yo vivo, mientras conducía un auto robado. Le dispararon 40 tiros y además hirieron a su pareja, que estaba embarazada y perdió a su hijo. Sean Monterrosa, de 22 años, venía de haber participado en una manifestación por George Floyd. Estaba en Vallejo, una ciudad que está a media hora de San Francisco. Estaba fuera de un centro comercial en el que se reportaron saqueos, cuando un policía le disparó con un rifle desde una camioneta sin identificación y en movimiento. John estaba de rodillas y con las manos tras la cabeza. Todo esto me trajo de vuelta a los recuerdos de una tarde de marzo del 2014 en la ciudad de San Francisco. Yo llegué a vivir ahí hace 25 años, cuando emigré de Chile a Estados Unidos con el sueño de estudiar cine. Esa tarde yo andaba en bicicleta. Era justo el inicio de la primavera. Estaba en las faldas del Cerro Benal Heights, uno de los más característicos de la ciudad, cuando escuché una ráfaga de disparos. Fue tal el estruendo y la cantidad de balazos que me asusté y paré de inmediato. El corazón me latía muy rápido. Miré para todos lados, pero no vi nada y me fui. Más tarde supe que lo que escuché fueron decenas de balazos disparados por la policía, que mataron a un joven latino de 28 años. Se llamaba Alejandro Nieto, pero todos lo conocían como Alex. Desde esa tarde, Alex Nieto me ronda como un fantasma, Siempre he querido conocer en detalle su historia y contarla, para ayudar a que no se repita. La rabia que sentí por los asesinatos de Eric y Sean me hicieron decidirme y finalmente contacté a su padre.
2: Bueno, yo soy Refugio Nieto y soy mexicano. Vivo en un pueblito que se llama Tarimoro, Guanajuato.
1: Refugio llegó a San Francisco a principios de los años 80, buscando mejores oportunidades. Se instaló en el barrio de Bernal Heights, donde ha vivido desde entonces. Ahí mismo nos sentamos en una terraza a conversar. Entonces sus hijos nacieron y crecieron acá, en este barrio.
2: Los dos nacieron aquí, en este mismo hogar, pues en el hospital, pero, pero vivíamos aquí mismo donde estamos ahorita.
1: La esposa de refugio se llama Elvira Nieto y también es de Tarimoro, en México. Mientras sus hijos crecían, ella trabajaba como empleada en un hotel. Refugio trabajaba esporádicamente en la construcción y era el encargado de cuidar a los niños. Alex era el mayor, nació en 1986.
2: Aquel era muy amistoso. Alex, y, y, y donde quiera, lo, lo, lo saludaba y, y a la gente, y por donde quiera.
1: Para Alex, el barrio de Bernal Heights era su hogar. Cuando era niño, iba a una escuelita que está en el edificio de la biblioteca pública a menos de una cuadra de su casa.
2: Michael que me mataron era muy estudioso, demasiado, le gustaba la escuela y todo eso. Que sí, sí se destacó por eso, por él mismo y sí, 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 iba haciendo las cosas bien.
1: Alex no solo era estudioso, sino que también era un activo miembro de su comunidad. Uno de sus primeros trabajos fue como consejero de jóvenes en un centro comunitario. Cuando creció, entró a estudiar una especialización en justicia penal en un community college cercano. Y tenía el sueño de convertirse en abogado para defender a los jóvenes de su comunidad.
2: Cada grado que iba pasando, cada vez que había eventos o que era presentación para presentarles a, a sus padres, a sus maestros. de cuate nunca se avergonzó de nosotros. Nos presentaba con un orgullo, mira, bien bonito que... ...que a mí sí me, me caía en el corazón... ...sentía yo bien hermoso porque mañana, ...mira que ya
1: amaneció... Hoy no quedan muchos registros de la voz de Alex... ...pero sí se conserva esta canción... ...que le dedicó a una novia en el día de su cumpleaños. Quisiera ser solecito... ...para entrar por tu ventana... ...y darte los buenos días... Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro El barrio de Bernal Heights, donde vivió Alex, fue tradicionalmente un barrio de clase trabajadora, de familias de migrantes latinos y asiáticos en su mayoría. Se caracteriza por sus coloridas casas victorianas, y porque queda en uno de los cerros más típicos de San Francisco. Su cumbre es un parque al que sube mucha gente para hacer ejercicio, pasear a sus perros y disfrutar de la espectacular vista que se tiene desde allí de la ciudad. Desde muy niño, Alex se enamoró de ese cerro.
2: Le encantaba correr para allá, le gustaba hacer. Y yo después empecé a subir con él y corrían los dos. Pero ya el muchacho se puso más fuerte y todo. Y, y yo ya no podía hacer lo mismo. E incluso a veces, antes dice a, a sus trabajos, este se iba y compraba un lonche o un burrito o lo que fuera y se iba y se lo comía allí y hacía un poco de ejercicio y después se iba a hacer lo que él quería.
1: Eso era justo lo que Alex estaba haciendo la tarde del 21 de marzo del 2014. Mientras en el día seguía sus estudios de justicia penal, en las noches, Alex trabajaba como guardia de seguridad en una discoteca latina. Camino a su trabajo, pasó a comprarse un burrito y después subió a comérselo al cerro. A veces me pregunto si nos cruzamos esa tarde, él caminando y yo en bicicleta por alguna de las calles del barrio.
2: Alex estaba sentado allí, comiéndose el burrito. Pero en un segundo se soltó una balacera que parecía que andaban en la guerra. Estas son unas injusticias que no, ¿no van
1: conmigo? Como es comprensible, a Refugio se le hace muy difícil hablar de los detalles de la muerte de su hijo. Entonces, para entender mejor qué pasó esa tarde en que lo mataron, me junté a conversar con la abogada mexicana Adriana Camarena. Adriana alcanzó a conocer brevemente Alex Nieto un poco antes de que lo mataran. Un amigo en común los presentó en una marcha. Protestaban porque iban a cerrar el Community College donde estudiaba Alex, que se llama City College of San Francisco.
3: Era un joven alto, un chicano orgulloso, estudiante de la historia este latinoamericana y del Caribe, de, los, de las historias migrantes. Y él, como hijo de mexicanos migrantes, estaba allí para proteger su derecho a la educación
1: Adriana vive en el barrio latino de San Francisco, que se llama La Misión, muy cerca del cerro donde mataron a Alex. Y como yo, esa tarde también escuchó los disparos.
3: Era un viernes por las 7 de la tarde y yo recuerdo que me estaba preparando para salir a encontrarme con unas amigas y escuché los balazos. Y rebotaron tanto sobre la superficie de roca del, del cerro que pensé en ese momento que más bien eran fuegos artificiales.
1: Cuando Adriana se enteró de que era Alex Nieto a quien habían matado esos disparos, le costó mucho creerlo. Sobre todo porque él le impresionó cuando le contó que era budista. Alex se había metido en esa práctica espiritual un tiempo antes por influencia de una novia.
3: Era un practicante budista. Y entonces se me hizo un personaje muy interesante... Este, un joven con mucho futuro y fue después cuando me enteré que era Alex a quien habían matado en el cerro de Bernal Heights que tuve una sensación de disonancia
1: al día siguiente Adriana se juntó con algunos amigos y subieron al cerro
3: y allí encontramos una mancha terrible de sangre que habían tratado de lavar pero ahí todavía se veía y empezó el misterio de tratar de, de armar el rompecabezas de lo que realmente le pasó a Alex Nieto.
1: Después del asesinato de Alex, Adriana se involucró mucho en su caso y se convirtió en un gran apoyo para sus padres. Ella me contó que con muchas dificultades y resistencias por parte de la policía, trataron de establecer qué pasó esa tarde. Es el viernes 21 de marzo del 2014, alrededor de las 7 de la tarde. Alex está sentado en una banca mirando el atardecer y comiendo un burrito.
3: Cuando dos hombres, era una pareja gay, relativamente recién llegados a San Francisco, trabajando en, en el sector de tecnología, pasaron por detrás de Alex Nieto paseando a sus perros.
1: Alex está vestido con una típica chaqueta roja de los 49ers, el equipo de fútbol americano de San Francisco, y lleva en su cintura lo que aquí se conoce como un taser, una pistola eléctrica que usan su trabajo como guardia de seguridad y que tiene permiso para portar.
3: Alex Nieto, estos son hechos irrefutables, no habló con ellos, no interactuaron de ninguna forma. Y siguen bajando y allí paran y deciden llamarle a la policía.
1: Antes de seguir es importante explicar una cosa, el año en que asesinaron a Alex fue quizás el año más intenso de la gentrificación o elitización en San Francisco. Este proceso empezó a finales de los años 90, cuando comenzaron a llegar a la ciudad adinerados hombres blancos que trabajaban en la industria tecnológica en Silicon Valley, al sur de San Francisco. El año 2014, los latinos que vivíamos ahí sentíamos esto como una verdadera invasión. Muchas familias de clase trabajadora fueron desalojadas porque ya no pudieron pagar los precios de los arriendos que subían y subían o porque estos recién llegados compraron las casas que rentaban.
3: Y ese fue el contexto en el que Alex Nieto muere.
1: Pero volvamos a la tarde del asesinato de Alex. Son las 709 cuando esta pareja de trabajadores de la industria tecnológica recién llegados al barrio se cruzan con Alex.
2: San -1 -1. Y
1: sin mediar ninguna interacción con él, llaman al 911.
2: So Hill, uh, park,
1: the, uh,
3: Pero también sabemos, hecho irrefutable, que la llamada que hacen a la policía, al 911, es para reportar a un hombre con un arma.
1: En esta llamada, estos hombres describen a Alex como un sospechoso peligroso, armado, a pesar de que él no carga un arma de fuego, sino que el taser que usa para trabajar.
3: Bueno, lo otro que sabemos es que la forma en que la operadora... Eh, saca la llamada, es diciendo que hay un hombre latino con chamarra roja. ¿Es él Se
2: que él puede ser
1: el color rojo supuestamente identifica a una de las pandillas del lugar, pero en el caso de Alex, la chaqueta que él lleva es del equipo de fútbol americano de la ciudad.
3: ¿La arma visible? Sí. Chamarra roja con un arma en el cerro este, y saben que las dos personas que están llamadas son blancas.
1: Entonces, okay. sin que Alex tenga idea de lo que pasa, se pone en marcha todo un operativo policial.
2: Hey, Friday, G21,
1: Mientras tanto Alex empieza a caminar cerro abajo
3: Hasta allí Todo el mundo está de acuerdo con los hechos Pero en el momento en que la policía dice que llegó Allí las versiones difieren Y lo que dice la policía Es que los oficiales, el sargento Jason Sawyer y el novato Richard Schiff llegaron en su eh, autopatrullero. Richard,
1: Richard Schiff, Schiff el, novato. el novato, va manejando. Tiene menos de tres meses en la policía y el sargento Sawyer lo está entrenando. Go
3: 33, go 33, go. Saltan a 33, 75 so pies de distancia de Alex Nieto abriendo las puertas de su auto, escondiéndose detrás de las mismas y le empiezan a ordenar que... Muestra las manos, muestra las manos.
1: Mientras pasa esto, los policías apuntan a Alex con sus armas. Y
3: Alex Nieto, según esto, les contesta, no, ustedes muéstrenme sus manos, los reta. Y entonces la policía dice que Alex Nieto saca su taser y lo apunta a ellos.
1: A las 7.18 de la tarde, los dos policías comienzan a disparar. Sus armas son semiautomáticas, así que aprietan el gatillo una y otra vez. Incluso las recargan para seguir disparando. La intensa balacera asusta a los hombres que llamaron al 911 y que todavía están en el lugar. Una segunda patrulla llega al lugar. Los oficiales Roger Morse y Nathan Chu salen rápido de su vehículo e inmediatamente desenfundan sus armas y también abren fuego contra Alex. Chad Perry, Chad
2: Perry, Cephal, Covering. Security, ready. 104, we got an officer involved, 217,
1: 408, code 3. ¿Hay any officers injured? Negative. Cuando termina yeah. la balacera, el hombre que llamó al 911 sigue en contacto con la operadora.
2: You all right?
1: Ella le pregunta, yeah. ¿estás bien?
2: Is your partner okay? ¿Tu
1: pareja está bien? Yeah. Él contesta que sí. Okay. All
2: right. so nobody was injured.
1: Entonces uh, nadie resultó herido, dice ella. La que acaban de escuchar es la versión de la policía. Lo que la familia Nieto y su abogado pudieron averiguar gracias al testimonio de un testigo es muy diferente. Antonio Theodore es un músico proveniente de Trinidad y Tobago que estaba paseando a su perro esa tarde en el cerro, unos metros más arriba del lugar donde Alex Nieto fue baleado. Él dice que desde allí pudo ver claramente lo que pasó.
3: Y entonces Anthony ve y siempre fue consistente desde el inicio en decir que Alex Nieto, Tenía las manos en el
1: bolsillo. O sea que según lo que vio este testigo, Alex nunca amenazó a los policías con su taser. Pero volvamos entonces al lugar de los hechos. Es el viernes 21 de marzo del 2014. Son pasadas las 7 de la tarde. Alex termina de comer. Va bajando el cerro con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Él no tiene idea de que la pareja de hombres blancos que pasó por su lado hace unos minutos llamó al 911. No sabe que el solo hecho de ser latino lo acaba de convertir en un sospechoso en su propio barrio.
3: Efectivamente, Alex Nito ya había dejado la banca y está caminando cuesta abajo sobre Bernal cuando lo confronta la policía. Y le dice, saca las manos. Y en realidad nunca tiene oportunidad de sacar las manos cuando lo empiezan a balear hay una bala que entra derecha a la pierna de Alex Nieto uno imagina que está parado y cae de rodilla porque tenía también contusiones en las rodillas
1: luego una bala le pega en la cara cerca de la boca ya herido por dos tiros Alex cae al suelo
3: cae de bruces y le siguen baleando
1: Cuatro policías disparan 59 veces. 14 de esas balas impactan el cuerpo de Alex. Alex Nieto muere a las 7.30 de la tarde en el cerro de Bernal Heights que tanto amaba visitar. Al lado de su cuerpo queda tirada la mitad de su burrito envuelto en papel de aluminio. Dos años después del asesinato de Alex Nieto se hizo un juicio civil en contra de la ciudad de San Francisco, del jefe de la policía de la ciudad y de los cuatro policías que le dispararon. No hubo juicio penal porque el fiscal del distrito no quiso levantar cargos. El jurado estaba formado por ocho personas, cinco mujeres blancas, una mujer asiática y dos hombres asiáticos.
3: Y lo que pasa es que la policía siempre tiene un as bajo la manga. ¿Qué es esta política que dice que cuando un oficial teme por su integridad física o su propia vida o la vida de otra persona tiene derecho a usar fuerza letal.
1: Y ese fue el argumento que defendieron los policías. Dijeron que Alex los amenazó con su taser. Ellos pensaron que era un arma y temieron por su vida. Pero el taser que llevaba a Alex, el modelo M26C, es un arma eléctrica que es más voluminosa que una pistola y tiene winchas de un color amarillo brillante para distinguirlo.
3: Es imposible que este joven haya sacado el taser porque él sabe muy bien las consecuencias. Este era un chico muy inteligente, una persona que se veía criado en San Francisco, experimentado las calles de San Francisco, sabe muy bien cómo es que lo veía la policía como cuáles son los problemas de discriminación que confrontan las poblaciones latinas. Este es un joven muy culto, él entiende estos contextos y encima está estudiando este justicia penal como parte de City College.
1: Una prueba importante que se presentó en el juicio como parte de la autopsia fue un hueso de la muñeca de Alex que estaba dentro del bolsillo de su chaqueta.
3: Y entonces uno refuerza la narrativa del testigo ocular que dice Alex Nieto siempre tenía las manos en el bolsillo.
1: La familia y la comunidad de amigos de Alex estaban bastante seguros de que ganarían el juicio.
3: Hasta la prensa, que generalmente estaba en contra de estos casos, viendo la evidencia, pensaban que ya estaba ganado.
1: Sin embargo, el jurado, por unanimidad, consideró que se justificaban las acciones de los cuatro oficiales que mataron a Alex Nieto.
3: Recuerdo un día que hablé con Refugio y Elvira... ...y les pregunté... ...ok, si el sistema no te va a dar justicia... ...¿qué representa justicia para ti? Y entonces... ...Refugio no dudó... ...ni un momento... ...y me dijo... ...justicia para mí... ...es que se sepan todo el mundo... ...quiénes fueron los asesinos de mi hijo. Así que Denis. Aquí estoy para decirte que los asesinos de Alex Nieto fueron Richard Schiff, Jason Sawyer, Nathan Chu, Roger Moore. Que se sepa y se registre.
1: Un día me junto con Refugio y Elvira Nieto en el cerro de Bernal Heights. Junto con ellos, llega un grupo de unas 10 personas. Traen flores y ofrendas para poner en un altar improvisado que ha hecho la comunidad en el lugar donde mataron a Alex.
2: Esto eh, viene desde que lo mataron, en el 2014. Este, hicimos una caminata cada, cada 21 del mes.
1: En el pequeño altar, al lado de una foto de Alex, dejan flores y mensajes. Pero hoy, Refugio me cuenta que aquí, en el cerro, van a levantar un monumento permanente para conmemorar a su hijo.
2: El grupo que estaba ayudándome a, a seguir en los procesos y todo, me convencieron de que le hiciéramos un memorial a Alex.
1: No fue fácil para ellos lograr que la ciudad de San Francisco les diera los permisos, sobre todo porque este monumento será también una denuncia contra la brutalidad policial y el racismo sistémico que mataron a Alex y que hoy tienen a miles de estadounidenses protestando en las calles.
2: Va a traer los 59 balazos que le tiraron en manos de la policía, que fue muerto.
1: Todo esto me hace pensar en los monumentos que los manifestantes han derribado tras el asesinato de George Floyd. Estatuas que conmemoraban a personajes que representan la supremacía blanca. Y me doy cuenta de que mientras caen estos monumentos, se levantan otros, como este en honor a Alex Nieto. Y mientras miro San Francisco desde el cerro en que lo mataron, pienso que esto es un triunfo. No solo para su familia y su comunidad, sino para todos los que seguimos y seguiremos combatiendo el racismo y la brutalidad policial.
0: Queremos agradecer especialmente a Refugio y Elvira Nieto, también a Adriana Camarena, Adante Pointer, Alex Emsley, Isabel Gutiérrez, Francisco Núñez y Jaime Ramos por ayudarnos a contar esta historia. Los archivos de audio de la llamada del 911 y las comunicaciones entre la policía que escucharon en este episodio nos fueron facilitadas por Adante Pointer, el abogado del caso de Alex Nieto. Los audios del asesinato de John Monterrosa fueron liberados por la policía de Vallejo. Dennis Maxwell es un productor y periodista radicado en Oakland, California Las raras somos Martín Cruz y Catalina May Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y lasraraspodcast en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube La música de nuestras historias es de Andrés Nusser El collage que ilustra esta historia es de Carolina Spencer Nuestra productora ejecutiva es Martina Castro esta temporada es una producción de Adonde Media. Pueden escucharnos en Google Podcast, Spotify, Apple Podcast o donde prefieran escuchar sus podcasts.